0: Jedni uważają, że energetyka jądrowa jest najbardziej zielonym sposobem na pozyskiwanie energii, z kolei inni twierdzą, że jest najbardziej niebezpieczną metodą. Ktoś musi być w błędzie, a ja w tym materiale chcę sprawdzić kto. O energetyce jądrowej, o reaktorach jądrowych zrobiłem już kilka materiałów, ale temat jest bardzo szeroki, więc tym razem postanowiłem podejść do niego nieco nietypowo. W tym odcinku nie będę wiele mówił o tym, co zachodzi we wnętrzu reaktora, ale porównam różne sposoby pozyskiwania energii. Ludzkość zużywa coraz więcej energii i ten trend raczej się nie zmieni i może wcale nie musi, o ile będziemy produkowali energię w sposób, który ma możliwie najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. No i tu dochodzimy do clue tego tematu. Który ze znanych nam sposobów jest najbardziej zielony? Zielona energia to energia odnawialna. Tak mówi się i tak ona się kojarzy, a może zielona to ta, która najmniej obciąża środowisko. Pochodzę i mieszkam na Śląsku, więc na własne oczy widzę skutki wydobycia, przerabiania i wykorzystania węgla. I nie mam wątpliwości, że spalanie paliw kopalnych jest bardzo obciążające dla środowiska naturalnego i ma ogromny wpływ na zdrowie i życie ludzi. A co z innymi źródłami? Zacznę może od tego, że nie ma idealnego źródła energii. Nieodnawialne źródła, konwencjonalne takie jak ropa, węgiel czy gaz, potrafimy wykorzystywać i uzyskiwać z nich energię względnie tanio, wydajnie, a energia ze spalania węgla to w tej chwili fundament energetyki w Polsce. Ale tutaj pojawiają się pierwsze problemy. Jak liczyć koszty? Prąd z energetyki konwencjonalnej nie są wliczone ogromne szkody środowiskowe. Te są pokrywane z budżetu państwa czyli z naszych kieszeni. Gdy przeliczymy wszystko razem okazuje się że tania energia z węgla to bzdura a to nie jedyny parametr. Innym jest chociażby ilość emitowanego w całym procesie dwutlenku węgla. Nie powiedziałem ilość dwutlenku węgla podczas produkcji energii, ale w całym procesie, a więc wliczając w to np. wydobycie paliwa czy budowę elektrowni. Jak te koszty się przedstawiają? Wytworzenie jednej kilowatogodziny energii elektrycznej w elektrowni węglowej oznacza emisję około 820 g dwutlenku węgla. W elektrowni gazowej prawie o połowę mniej bo 490 g. Ta różnica bierze się przede wszystkim z odmiennego składu chemicznego tych paliw oraz różnic w samym procesie produkcji energii ale także z innej technologii wydobycia oraz innej specyfiki transportu tych paliw. Czyli elektrownia węglowa około 820 g, elektrownia gazowa 490 g, elektrownia wykorzystująca energię słoneczną i energię wody nie przekraczają 50 g dwutlenku węgla na kilowatogodzinę. a elektrownia jądrowa i farmy wiatrowe mają ten wskaźnik na poziomie 12 g CO2. Skąd CO2 przy działaniu wiatraków? A no stąd, że wiatraki trzeba wybudować i postawić, a do tego potrzeba całkiem sporej ilości betonu, stali i innych materiałów. I choć podczas samego działania wiatraków ten wiatrak nie emituje CO2, ale patrząc na cały proces z budową, włącznie 1 kilowatogodzina to emisja 12 gramów, Podobnie jest w przypadku elektrowni jądrowych. Innymi słowy produkując prąd przy pomocy turbiny wiatrowej czy elektrowni jądrowej emitujemy kilkadziesiąt razy mniej CO2 od produkcji z paliw kopalnych. Jeżeli więc chcemy drastycznie obniżyć ilość emitowanego CO2 podczas produkcji, podczas procesu produkcji energii elektrycznej powinniśmy inwestować właśnie w atom i w oze. Kolejny parametr to tak zwany współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej. Już tłumaczę w czym jest rzecz. To, że zamontujemy wiatra, którego moc zainstalowana wynosi powiedzmy 1 MW, wcale nie znaczy, że on tyle mocy będzie dawał. Gdyby wiatr wiał cały czas z optymalną prędkością, to być może właśnie tak by było. Ale przecież wiatr raz wieje, raz nie. Raz mocniej, a raz słabiej. Podobnie z panelami fotowoltaicznymi działają, gdy świeci słońce, a nawet wtedy mają optymalne warunki tylko przez ułamek dnia bo przez większość promienie Słońca nie padają na nie pod optymalnym kątem. Przeliczając to wszystko w Polsce ten współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej odnawialnych źródeł energii wynosi od kilkunastu do około 40%, Przy czym najniższa wartość z tego przedziału to jest uzyskiwana w farmach fotowoltaicznych a najwyższe będą w morskich elektrowniach wiatrowych. Polskie elektrownie węglowe mają ten współczynnik na poziomie Średnio 70%, a elektrownie jądrowe na świecie ponad 80%. Co to znaczy w praktyce? OZE jest zależne od pogody, natomiast atom dostarcza nam energii tyle energii, ile chcemy i kiedy chcemy. Ponadto instalacja i infrastruktura jest wykorzystywana niemal przez cały czas działania, podczas gdy w przypadku OZE tylko przez część tego czasu. To z kolei ma związek z kolejnym parametrem. Instalacja OZE zajmuje jak na ilość produkowanej z nich energii bardzo dużo miejsca. I tu kolejne porównanie atom oszczędza przyrodę. Wyprodukowanie 1000 kilowatogodzin w elektrowni jądrowej wymaga 0,3 metra kwadratowego zajętej przez instalację powierzchni gruntu. Wlicza się w to nie tylko samą elektrownię ale również teren potrzebny do wydobycia uranu oraz surowców niezbędnych do jej budowy. Wyprodukowanie tej samej ilości energii w panelach fotowoltaicznych wymaga powierzchni od 10 razy większej dla paneli Instalowanych na dachach, a więc nie zajmujących dodatkowej powierzchni przez samą instalację, do około 40 razy więcej dla instalacji naziemnych. W przypadku produkcji energii z węgla, wliczając jego wydobycie, potrzeba około 15 m2 do produkcji 1000 kWh, a więc 50 razy więcej niż w przypadku z energii z atomu i nawet 5 razy więcej niż w przypadku energii ze słońca. Prawdziwym rekordzistą w tym zestawieniu jest energetyka wiatrowa. Ta by wyprodukować 1000 kWh musi zająć powierzchnię około 100 metrów kwadratowych, a więc kilkaset razy większą niż w przypadku energii jądrowej. Zajmowana przez poszczególne instalacje powierzchnia jest ważnym parametrem środowiskowym. Im mniejszą powierzchnię gruntu zajmuje infrastruktura potrzebna do produkcji energii, tym mniejszy ma wpływ na krajobraz i tym mniejszą presję wywiera na środowisko. Na koniec zostawiłem sobie chyba parametr najważniejszy bezpieczeństwo liczone statystycznie jako współczynnik śmiertelności dla różnych źródeł energii. W skrócie, jak duży wpływ na śmiertelność populacji ma produkcja jednostki energii z różnych źródeł? Znowu porównałem różne źródła energii i chyba nie zaskoczę jak powiem, że współczynnik śmiertelności największy jest dla węgla. Wyprodukowanie jednej terawatogodziny przez spalanie węgla brunatnego oznacza średnio ponad 32 zgony głównie przez zanieczyszczenie powietrza. Dla węgla kamiennego współczynnik ten wynosi nieco poniżej 25 zgonów. W przypadku produkcji prądu z gazu mamy niecałe 3 ofiary na terawatogodzinę, czyli około 10 razy mniej niż w przypadku węgla co ciekawe uważana za zieloną biomasa współczynnik śmiertelności ma dużo wyższy niż tradycyjny gaz. I na koniec trzy najbezpieczniejsze źródła które w zasadzie mają współczynnik śmiertelności na podobnym prawie że identycznym i bardzo niskim poziomie czyli wiatr słońce i atom. Produkcja jednej terawatogodziny w ich przypadku oznacza około trzy setne zgonu czyli o 1000 razy mniej niż w przypadku węgla i o 100 razy mniej niż w przypadku gazu. Ten odcinek zaczynamy od pytania, które źródło powinno być uważane za zielone. Czy te źródła, które są odnawialne, czy te, które mają najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. W tym oczywiście na nas, jako na element środowiska naturalnego. W Polsce od lat rośnie odsetek osób popierających budowę elektrowni jądrowej i dzisiaj wynosi on niemal 75% pytanych osób. Kiedy reaktory w końcu powstaną? Trudno powiedzieć, ale dzisiaj plan to uruchomienie pierwszego w roku 2033, a cały polski program energetyki jądrowej to kilka bloków jądrowych o łącznej mocy od 6 do 9 gigawatów. Na kanale Nauka to Lubię znajdziecie kilka filmów o reaktorach, linki do nich, ale także linki do źródeł, na których oparłem ten odcinek znajdziecie w opisie. Zapraszam też na stronę internetową naukatolubie.pl